1: Na ponta dos dedos!
0: Hora de velocidade no GE Globo Tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Reta final, hein? Temporada está acabando, teremos mais... Duas provas da Fórmula 1, nesse momento, Max Verstappen na liderança com oito pontos de diferença em relação ao Lewis Hamilton. Nesse fim de semana, infelizmente, tivemos o falecimento de Frank Williams. Naturalmente, o nosso podcast vai render homenagens também a esse grande nome da história do automobilismo. E, claro, especificamente da Fórmula 1. Hoje, nós temos um convidado muito especial. E para me ajudar a entrevistá-lo, mais uma vez, temos aqui dois grandes parceiros Começando com ele, o pai da Amanda. Pode soltar a vinheta.
2: Rafael Lopes. Tudo bem, Bruno? Um abraço para os amigos ligados aqui no podcast Na Ponta dos Dedos. Nosso convidado que daqui a pouco a gente vai revelar para você que está ouvindo aí o podcast. Notícia triste do fim de semana, cara, a morte do Franco Williams, né? 79 anos, foi divulgada na manhã de domingo. né? Um cara que teve uma carreira gigantesca, é, participou montou uma equipe junto com o Patrick Head, já tinha tido uma equipe antes, é uma equipe que inovou é, em várias coisas na Fórmula 1, uma das maiores vencedoras de títulos da história da categoria, uma pena, né o Frank era um personagem daqueles true racers, né? o cara que gostava realmente do que estava fazendo, gostava de estar presente nas corridas, era uma grande perda para o mundo do automobilismo, sem dúvida alguma.
0: Vamos ter que providenciar para 2022 uma vinheta para ele também, Enquanto isso, a gente finge aqui que ele tem uma vinhetinha, mais ou menos assim. Luciano Burti! fala, Luciano, tudo bem?
1: <risos> fala, Bruno, fala, Rafa. Prazer estar com vocês. É isso aí, vamos falar de Fórmula 1. Concordo com, com o Rafa também sobre a questão do Frank, que a gente tem que dar um destaque pelo grande, pela lenda, né? Posso dizer que o Frank, mais do que um dono de equipe, tudo que ele fez pela Fórmula 1, até no meu caso. Uma outra coisa que eu, que eu também admiro, eu obviamente cruzei com ele muitas e muitas vezes na Fórmula 1, mas ele sempre foi um cara muito reservado, não era aquele cara de cumprimentar, ele falava um oi, aquele oi discreto, mas tipo, não tô para papo, entendeu? E a única vez que ele fez questão de puxar papo comigo foi quando ele viu eu pedalando lá em Mônaco, e para lembrar que o Frank, antes do acidente que ele sofreu de carro, que ele ficou paraplégico, era um grande um atleta, né? Ele corria muito bem, pedalava muito bem, e achei muito interessante isso, né? Ele sabia que não era óbvio, mas... Na pista não me dava muita moral não, mas quando me viu de bike, quis trocar uma ideia, quis perguntar onde eu tava indo, quanto que ia pedalar, como é que ia fazer, então vou sempre guardar com carinho a memória de né, ter convivido, de certo modo ali, no meio da Fórmula 1, com um cara tão especial quanto ele. Sem dúvida, vamos render homenagens
0: ao Sam Frank Williams, no nosso podcast. O podcast está muito especial, nós temos mais uma vez aqui a alegria de receber o Felipe Fraga, Felipe que nos últimos anos tem se dedicado ao automobilismo internacional, Felipe, é muito bom ter você com a gente novo e eu já começo te perguntando se 2021 para você foi de fato um ano de consolidação de carreira lá fora, você levando mais uma vez o nome do Brasil. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, obrigado pelo convite.
3: Uma honra estar aqui com vocês, inclusive com, com o Burt aí hoje. Faz, faz tempo que eu nem falo com ele, mas ele <risos> foi meu primeiro companheiro de equipe na Stock e, e eu tenho um carinho muito grande por ele. É, eu, toda a minha família, a gente gosta demais desse cara, ele é. Especial. E, cara, 2021, eu não sei de consolidação, né? Não sei o que, que cada pessoa considera isso de um jeito, mas foi um ano muito positivo para mim. Eu consegui, no fim, a gente ficou vice-campeão mundial do, do EC lá. Eu lembro é que Le Mans conta muito né, nos pontos, a gente ficou em segundo em Le Mans também. Então foi um ano muito positivo. Primeira vez que eu faço esse campeonato inteiro. E o Imsa, de cinco corridas que eu participei, eu ganhei quatro e um em terceiro lugar, então eu acho que foi um ano perfeito, tirando o comecinho lá, com aqueles probleminhas de visto, né, viagem, etc. Foi um ano muito positivo, agora já preparando 2022.
0: Falando até em relação a 2021, Felipe, lendo algumas entrevistas suas, você falou que o teu contrato com a Mercedes acabou sendo assinado mais na parte final do ano, né, isso acabou lhe permitindo correr por outras marcas, como é, que é a tua expectativa nesse momento em relação a 2022? Você acredita que vai correr os mesmos campeonatos? Vai ter ainda a opção de correr por outras marcas, agora que você é um piloto de fábrica da Mercedes? É O meu contrato com a Mercedes
3: ele já vai encerrar agora, final do ano. Estou falando com eles e estou negociando outras possibilidades. Eu acho que uma certeza é que eu vou continuar no IMSA, né? que, que é nos Estados Unidos. E mesmo se eu fechar ou não com a Mercedes, é ok eu correr no IMSA, porque como é um protótipo lá, para eles não tem problema nenhum. O problema é mais eu andar com outro, outra marca, né? E como o protótipo é um negócio meio sem marca, seria tranquilo. Então, eu posso dizer que no IMSA, quase certeza que eu vou estar lá. Eu estou me organizando já tudo com o contrato e a equipe. E aí, esse outro, os outros programas que eu estou agora... Em discussão, tô vendo que, que, que eu vou fazer o que, que eu devo fazer. Até hoje, assim, é um dia bem importante. Que eu tô falando com
0: as equipes, mas vamos ver, vamos ver que, que vai virar o Rafa. O campeonato do Eco terminou lá no Bahrein e o Felipe conseguiu um bom resultado lá, né? A gente sempre fala no final dos campeonatos que, por vezes, as últimas provas têm esse caráter também, né? Como o resultado dura mais tempo, a gente fica lembrando dos resultados por mais tempo. Sem dúvida nenhuma, foi um, um passo importante para o Felipe ter esse resultado, correndo pela TF Sport e em mais um ano dedicado ao automobilismo internacional, Rafa.
2: É, exatamente, o Felipe é um talento campeão da Stock Car aqui, o mais jovem campeão até hoje da Stock Car. Esse recorde ainda vai demorar muitos anos para ser batido, fazendo uma carreira muito legal lá fora. Ele, quando saiu da categoria aqui no Brasil, falou que queria consolidar uma carreira internacional. Está conseguindo, está sendo muito elogiado lá fora imprensa americana, imprensa europeia, todo mundo fala muito bem do Felipe, e esse ano foi ótimo para ele, né, o EC com bons resultados, o IMSA, inclusive, né, aquela última corrida em Road Atlanta, né, também com, na Petit Le Mans, também com grande resultado, estava assistindo inclusive a corrida, foi a corrida inclusive que o Felipe Nasser acabou ganhando o título da DPI, da principal categoria de protótipos lá, o Felipe corre na LMP3, né, não lá no IMSA então foi um grande ano, Felipe eu queria saber, você está falando, você falou aqui sobre o teu futuro, falou que está nas negociações ainda mas o teu, teu plano é continuar na Europa continuar lá fora durante, algum, durante algumas temporadas, né, você sempre quis isso, né?
3: É, não, certeza que mais um ano, é, certeza que eu vou correr lá, eu acho que eu estou num período agora bem bem tenso, assim porque eu acho que já dois anos né que eu, que eu fiz lá mas primeiro ano eu não considera muito porque foi aquele aquela bagunça de covid sem correr direito e tal então eu acho que eu preciso dar mais um ano mais um né mais um ano de dedicação para esse meu projeto fora para ver o que que vai virar é, eu acho que correr numa fábrica é super legal acho que quando eu saí da Stock Car, o meu foco era só isso, era virar piloto de fábrica. Da mesma forma que quando eu estava na Stock, era que? Eu queria ser o campeão mais jovem. Então, eu botei na cabeça e o negócio saiu e deu certo. Agora, também é aquela coisa: às vezes você também cria uma expectativa de estar num lugar e às vezes ela não é como você espera. Então, não que eu esteja insatisfeito, mas é o que eu estou solicitando e é a minha briga agora: é que eu quero correr nos campeonatos principais, com os pilotos principais da, da empresa, né, da marca, porque esse negócio de ficar correndo na Pro-Am, no EC, no IMSA, ali eu acho que acaba dando uma sumida. Assim. Não que não seja importante, porque eu acho que hoje as provas de endurance, se elas ainda existem, é por causa dos pilotos amadores, dos bronze, eles fazem um papel mais importante do que as fábricas, na minha opinião, é eles que estão né, fazendo o um negócio estar tá vivo. Mas eu tenho muito interesse de correr no negócio profissional 100%. Que eu acho que é isso que vai consolidar a minha carreira internacional. Então é isso. Eu estou nessa briga agora. Estou pedindo e brigando, tentando me colocar no lugar certo, com as pessoas certas para o ano que vem. Mas é difícil, né? É uma, é uma machadada a cada reunião. É difícil <risos> fazer o um negócio dar certo. Do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente quer. Então é isso, mais um ano com certeza, 100% focado na minha carreira fora. E aí depois a gente vê o que vai fazer da vida. Se volta para estocar, se fica lá, se vou vender
0: jet ski, é isso aí. Vamos, vamos ver. Kurt, <risos> o Felipe falou aqui da relação de vocês no início dele na estoque. Como é que você tem acompanhado a carreira internacional
1: do Felipe Fraga? Bruno, primeiro eu preciso falar, né eu, até, pode ver, eu chamo ele de moleque, sacaneio ele o tempo todo, que meu o Felipe, e eu falo isso claramente assim, óbvio que eu sou um cara super competitivo. Qual piloto ou qual competidor não é competitivo? Não tem como, né? Mas teve uma coisa com esse moleque, cara, que foi diferente. Ele foi meu único companheiro de equipe, apesar, aliás, eu tive grandes amigos companheiros de equipe na Stock. Né? Não todos, mas a maioria, talvez. Mas o Felipe foi o único que eu não é que eu não tinha competitividade, eu tinha competição dentro da pista, até a gente, né, ele contava com a velocidade, com aquele ímpeto mais jovem, eu tinha experiência, era o primeiro ano dele na Stock, em 2014, então a gente se, né, a gente se pegava na pista ali do, do jeito bom, mas fora da pista, cara, eu torcia por ele, né, eu queria bem, ele falou da família dele, o pai, a mãe, um amor, o Vilmar, que nos patrocinou, um grande amigo nosso também, um amor de pessoa, então era uma coisa gostosa de estar junto ali com o Mauro Vogel, que é também outro que... Dá até saudade, né, do, do, do tempo ali com o Mauro. Então a gente tinha uma relação muito boa, que era justamente ele iniciando a carreira e eu já no meu fim de carreira, né? Então foi muito legal, sempre né, acompanhei. Sabia que ali tinha um baita piloto, um moleque super talentoso que precisava só ganhar a experiência e rapidamente ele já foi campeão da estoque. E quando eu vejo dele, né, dessa tensão que ele tá falando, cara, isso aí faz parte do jogo, né? A gente sabe que muitas coisas não estão em nossas mãos, mas. O principal ele tem, ele tem o talento, ele tem a velocidade, o moleque do bem, família boa. Então as coisas acontecem, né? A gente sabe que de um jeito ou de outro, às vezes não na hora certa, não do jeito que a gente quer, mas tenho certeza que as coisas vão acontecer. Sua pergunta, Bruno, eu, para falar a verdade, eu, eu acompanho pouco, não por não acompanhar o Felipe, mas acaba que a gente fica distante, distante mesmo, né? Eu acabo acompanhando as corridas até por a questão de narração, eu foco mais na nas corridas que a gente transmite, né, de estar tá acompanhando o que está acontecendo, os bastidores e tudo mais. É, mas sei, sei que ele sempre teve tá andando bem, até esses resultados que ele falou agora, de vice, segunda, etc. Tenho acompanhado, estou sempre na torcida por ele. Então, Felipe, o mais importante é isso, né? Não sei o que vai acontecer para 2022, mas de um jeito ou de outro, ele vai estar tá sempre andando bem. O dia, isso vai acontecer um dia, que ele voltar aqui para o Brasil, ele vai andar na frente da Estocar, então, tá tudo bem, cara. Tá no, tá no caminho certo aí. Naturalmente, durante
0: o episódio, a gente vai voltar um pouco ao tema do Felipe, falar um pouco mais sobre como está a carreira do Felipe nesse momento, como ele mesmo já lembrou um momento de expectativa, né? De fim de temporada, de renovação de contrato. E falando de Fórmula 1, é impossível não destacar a grande notícia do fim de semana, uma notícia triste, falecimento do Frank Williams. A gente tem aqui acompanhado as repercussões após o anúncio da morte dele, gente lá fora se manifestando, gente aqui no Brasil. Eu acho, Rafa, e o que a gente pode dizer, não sei se você concorda, é que com a morte do Frank Williams termina também uma espécie de era da Fórmula 1. Né? Ele talvez tenha sido o último símbolo do que já foi a Fórmula 1 um dia, mesmo que a gente ainda tenha personagens vivos, né? personagens até mais velhos do que o Frank Williams, o Bernie, por exemplo, está por aí, ouvindo também o que o Patrick Head falou sobre ele depois do anúncio da morte, mas o que a gente pode dizer, de fato, é que uma lenda se foi e, além de todo o sucesso que ele adquiriu com a Williams, uma relação muito especial com os brasileiros, né, Rafa? Você pega na história, foram seis pilotos brasileiros que passaram ali pela Williams, muitos deles com muito sucesso, e no ano passado... O Frank já tinha sido internado, né? Foi inclusive mais ou menos nessa época do ano, ali em dezembro, ele foi internado, recebeu alta, e agora depois de uma internação na sexta-feira, o anúncio da morte no domingo, Rafa.
2: É exatamente, foi ele, ele, ele talvez seja o último, talvez não, é o último dos, garag... dos garagistas, né, da era dos garagistas da Fórmula 1, que era, que eram aqueles caras os ingleses, né, que tinham uma garagem, literalmente uma garagem e montava uma equipe no fundo da garagem lá na Inglaterra, né, com um chassi construído por eles e com o um motor, aquele motor famoso Ford Cosworth DFV, né, que teve em todos os carros ali nos anos 70, 80, tirando a Ferrari, quase, todos, quase todas as equipes da Fórmula 1 usaram esse motor. Então ele foi o último dessa era né, que, romântica da categoria, ele montou uma grande equipe, né? Até para contar um pouquinho da trajetória dele, só para explicar para quem não, não lembra ou não conhece, ele nos inícios dos anos 70 montou uma equipe chamada Frank Williams Racing Cars. Ele corria com esse motor Ford que eu falei e tinha um chassi lá. Começou com um De Tomaso lá, até teve a morte do Pierce Curaz lá no carro dele, inclusive, numa das primeiras corridas. Montou essa equipe, foi vendida depois, né, com crise financeira, ele não conseguiu sustentar. Foi vendida para o Walter Wolf, né, que montou a Wolf na Fórmula 1. Depois de um ano, o Wolf demitiu ele da cada equipe, demitiu ele do cargo de chefe da equipe, e aí ele, alguns anos depois, montou, junto com Patrick Head uma das equipes de maior sucesso na Fórmula 1, uma das maiores vencedoras de Mundial de Construtores, uma equipe que trouxe para a Fórmula 1 inovações com a suspensão ativa, como controle de tração. A gente Acho que os, os dois grandes carros da, da equipe foram os carros de 92 e 93, né, que deram título para o Nigel Mansell, e depois para o Alan Prost, né que na época o Senna né o Ayrton Senna que era o grande rival chamava dos carros de outro planeta né que andavam praticamente sozinhos câmbio automático ele trouxe uma série de inovações para a Fórmula 1 né nessa parceria com o Frank Williams foi o primeiro a primeira equipe onde o Adrian Newey conseguiu sucesso na categoria né hoje o mago da aerodinâmica da Fórmula 1 que trabalha na Red Bull foi da McLaren passou por algumas equipes, então o Frank foi um pioneiro, foi um cara corajoso, mesmo depois do acidente dele lá em Paul Ricard, né, que ele capotou e acabou ficando tetraplégico, não largou a Fórmula 1, continuou lá, e acho que é muito legal que o ciclo dele na categoria se fechou em julho de 2019, no Grande Prêmio da Inglaterra, quando a Fórmula 1 fez um, uma homenagem muito legal ao Frank, e colocou o Hamilton, o Lewis Hamilton, levando o Frank Williams para dar uma, uma volta lá num carro sedando a Mercedes e o, Fra e o Hamilton dando zerinho, acelerando. Você via que na, nas imagens da câmera que estava dentro do carro, que ele estava realmente se divertindo com aquilo. É uma pena, o Frank viveu 79 anos aí, comandou uma das, uma das equipes de maior sucesso na categoria. Mas não deixa de ser uma notícia, é uma notícia muito triste, né? porque a gente perde mais um daqueles apaixonados por corrida, mesmo que a equipe Williams já não fosse da família desde o um ano passado. Mas é um cara que agregava muito ao mundo do automobilismo.
0: E aí, Burt, ouvindo o Rafa lembrar de momentos da vida do Frank, dá para a gente dizer que ele viveu os dois lados da história né? de uma forma muito intensa. Você pega os resultados da Williams nos anos 80 e 90, num espaço de 17 anos, ele vence nove vezes o título de construtores e sete vezes o título de pilotos último, em 97 com o Villeneuve. E, ao mesmo tempo, depois, ali nos anos 2000, a Williams começou a viver uma fase ruim, que foi progressivamente piorando, né até chegar ao momento como na temporada passada, que a gente viu a Williams passar a zerada de pontuação, justamente no ano em que marcou, a venda da equipe da
1: família Williams. Bruno, o Frank até, se você pensar, que eu me lembre, tá? Assim como teve tiveram alguns no passado que eu não estava acompanhando na idade para acompanhar, o Frank é um dos, dos raros que você não consegue falar da equipe sem lembrar do dono, que nem era o Quentinho, por exemplo, né? Você fala não é só pelo nome, mas se fala da Tyrrell, você lembra do Quentinho ou vice-versa. E o Frank é isso aí, né? Até tem um documentário muito legal da Williams, que é aí, do comentário da Williams, que também é do Frank Williams, que, cara, o, o Frank literalmente morava dentro da oficina. Ele tinha um quarto dentro da oficina Williams. A gente sabe que dinheiro não era um problema, ele poderia ter sua casa, mas ele morava dentro da oficina. E até a, a, a filha, né a Claire brincava, pai, quanto é que custa um, um jornal hoje em dia? Ele chutava tudo errado, ele não tinha noção do mundo, fora a Fórmula 1. Então, é um cara que, quando se fala de True Racer... Meu, ele realmente viveu respirando Fórmula 1 a vida inteira, né? E até também, Bruno, quando você fala desses anos de sucesso, nem me lembrava nem me lembrava que eram tantos títulos assim em 17 anos, tá? Mas principalmente quando você fala também da decadência depois da Williams, tem muito a ver com o Frank, porque foi quando ele tava... Ele sempre teve uma saúde debilitada, né? Por conta do acidente, e depois de alguns anos começa a ficar muito fraco, né? Você vê ele na pista ali, realmente era era, era triste de ver às vezes, sabe? Assim, ele muito debilitado, então... Esses últimos anos aí, os últimos, talvez, cinco anos da equipe, um pouquinho mais, talvez, tem muito a ver com ele que não estava mais presente ali, né? Ele não estava mais presente no, no ponto de comandar a equipe. Ele estava presente fisicamente, mas era mais uma vontade até pessoal de estar tá participando daquele circo, mas ele não conseguia mais comandar a equipe. E foi quando, realmente, a equipe deixou de ser a Williams que a gente conhecia. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Não dá para ter a, a equipe Williams, que era antigamente, sem o Frank não tem como de ter o mesmo sucesso. Vai fazer falta, vai fazer muita falta porque a Fórmula 1, a gente tem acompanhado um campeonato incrível esse ano dentro da pista, mas personagens como esse que tem o DNA da Fórmula 1, o DNA de competição, de carro, não são apenas caras de negócio, né a gente vê sem desmerecer o Toto Wolff o Toto Wolff é um excelente gestor né, de empresa, é um cara do mercado financeiro, um cara muito bom de negócio, que até tentou ser piloto ali e tal, mas não é um racer, é o tipo do cara que se for de repente trabalhar no mercado financeiro, vai ser bem sucedido também. E não esses caras que são somente cheiro de gasolina, entendeu? Então, é, vai fazer muita falta o Frank, e ao mesmo tempo, né, quando a gente fala que é uma pena, eu imagino também que chega uma hora que ele já tá tão sofrido, né? tão debilitado, que acho que é um grande alívio e descanso para ele para a família também, ele né, deixar de estar naquela situação, porque com certeza ele não estava mais curtindo muito estar por aqui da forma né, fraca e debilitada que ele tava. Então, que ele... Descanse em passo. Felipe, com certeza você se tornou um apaixonado por velocidade por Fórmula 1,
0: vendo também o Frank Williams na tela para a nossa geração. É, Sem dúvida. Ver a imagem dele ali, já naturalmente como um cadeirante, mas depois pesquisar sobre ele e entender toda a história da construção da Williams, o que, que a Williams se tornou. Acho que todo mundo sente um pouco, né, Felipe, essa morte do Frank, porque é um cara de muita história e, como a gente já destacou aqui, um símbolo de uma geração que não existe mais. Todo brasileiro que acompanha
3: Fórmula 1 e gosta de Fórmula 1, acaba tendo um, um amor ali, né, um pouco maior pela Williams do que pelas outras equipes, porque muitos brasileiros passaram lá, sendo em épocas boas ou ruins, etc., mas passaram por lá. Então, quando tem um brasileiro lá, a gente torce, não importa, né? Se tá na, na, numa fase pior da equipe, a gente quer que ele faça pontos. Pontos já é bom pra caramba. Ele, sem dúvidas, né, cara, é um, era um personagem da Fórmula 1. Quando aparece ele na TV, todo mundo já, ah oh, que legal, o Frank Williams e tal. É, eu não, não conheço tanto a trajetória. Agora vocês falando, eu eu não tinha noção também desse negócio de nove títulos num, num espaço de 17 anos, é realmente muito incrível e é uma pena, muito, muito triste, né? Mas é isso, como o Burti falou também, ele já vinha sofrendo há um tempo, que Deus conforte a família dele. E que ele descansa em paz, mas com certeza muitos momentos bons também que foram proporcionados pelo trabalho dele e que é bem diferente, né? Desses dessas equipes de hoje em dia, o cara da era, era raiz. Então, ele fez muita coisa e acho que a Fórmula 1 deve muito a ele e à família dele.
2: E, e Bruno, só ah. para a gente encerrar aqui o tema tranquilo só para trazer uma, um número legal, Falar dos nove títulos de construtores que a equipe teve, né? Foram nove de construtores e sete de pilotos. E no ranking é, histórico da categoria da Fórmula 1, em títulos de construtores, a Ferrari tem 16 a Williams tem 9. A McLaren tem 8, a Lotus 7 a Mercedes, né, que agora é a equipe, grande equipe dos últimos anos, também tem 7. Para você ver o tamanho de que uma equipe que nasceu numa garagem na Inglaterra, fundada por um apaixonado por corridas, o Frank Williams, em parceria com outro apaixonado, que era o Patrick Head conseguiu ser a segunda maior equipe da história da Fórmula 1 em títulos de construtores, né, conquistando esses nove títulos no espaço de 17 anos. É absolutamente impressionante.
0: E para a gente fechar, né, Rafa, houve ali um processo também de passagem de bastão para a Claire Williams. Não sei se ali naquele momento já há uma intenção de que no futuro próximo a equipe fosse vendida, ou se havia de fato a intenção da Claire mesmo assumir a equipe, fazer que a equipe voltasse a ter momentos bons, ao que infelizmente não aconteceu, e agora o Williams nessa virada de chave, com o CEO, com uma diferença em relação à maneira como enxerga o mundo do automobilismo, especialmente a Fórmula 1, a gente tem até destacado durante essa temporada que a Williams de alguma maneira até mudou um pouco o seu desempenho, passou a ser mais competitivo em relação a 2019 e a 2020, principalmente, Rafa.
2: É, exatamente. A, a qualidade do Franco Williams acabou sendo uh, um defeito para a equipe, né? porque ele uh, surfou muito bem nessa fase de equipes independentes, a McLaren, a Williams, inclusive, foram grandes rivais ali nos anos 90, mas depois, quando a gente começou a ter mais a presença das montadoras na categoria, agora a gente tem Mercedes ali, Honda, que está saindo de novo, mas você tem é, a Renault, que está com uma marca alpine, mas você teve ali uma era em que as montadoras entraram na categoria mais fortemente, a BMW, por exemplo, ali nos início dos anos 2000, fez uma proposta para comprar a equipe, e ele recusou a proposta simplesmente porque ele não estaria mais no comando da equipe. Né? Queria que a equipe continuasse uma equipe familiar. Por isso a Claire Williams foi escolhida como a nova chefe. Né? Ele era, era como se fosse uma chefe assistente. Ele continuava com o cargo de chefe de equipe, mas não atuava mais diretamente na equipe de Fórmula 1. A Claire Passava a ser essa chefe de equipe. E aí, e aí ela passou por várias fases. Ser uma equipe independente na Fórmula 1 de hoje é muito difícil, né? Você precisa de muito dinheiro, competir contra montadoras grandes é, é, é muito difícil. E o golpe final na equipe, como equipe familiar, né? Como equipe Williams familiar, foi ali no início de 2019, quando a patrocinadora master da equipe, deu um calote e não pagou o que devia, né? e eles acabaram tendo que, sa saíram no meio do ano, né? a equipe tirou a marca da, da patrocinadora no meio do ano, e ali foi um golpe fatal junto com a pandemia, por isso no início do ano eles venderam, no início de 2020 eles venderam a divisão de engenharia da equipe, vai fabricar, por exemplo, as baterias da Fórmula E dos carros de terceira geração, e agora em agosto de 2020 acabaram vendendo a equipe de Fórmula 1 para um fundo de investimentos americano chamado Dorilton Capital, e aí encerrou de vez a trajetória da, da equipe familiar Williams na Fórmula 1. O nome continua, mas a família não está mais. Né? Então, a ideia de ser uma equipe familiar Acabou o sendo a responsável pelo sucesso da equipe e depois pelo, também pela queda, pela decadência da Williams na Fórmula 1.
0: Agora, Burt, chegamos à reta final dessa temporada da Fórmula 1. Como a gente destacou aqui no início, o Verstappen agora com oito pontos de vantagem em relação ao Hamilton. E no final de semana com uma prova nova. Pela primeira vez teremos um GP em Jeddah, na Arábia Saudita. Pista com características de rua, num campeonato apertado como esse. Você tem visto o nessa última semana? Havia ali aquela expectativa, né? Será que eles vão entregar o circuito pronto? Está gravando aqui certamente a galera da manutenção está colocando os parafusos lá na Arábia saudita, está certamente fazendo alguns ajustes. Mas como é que você tem, é, com as informações que a gente já tem, olhado para esse fim de semana na expectativa de mais uma prova da Fórmula 1, a penúltima e a primeira na temporada que pode, matematicamente, dar um título, mesmo que improvável ainda, para o
1: Verstappen, Burdi? Olha, acho que vai ser um, uma baita prova pelo seguinte, concordo com você, os caras estão lá sim, apertando parafusos, usando aquelas ferramentas de precisão, martelo, porrete, serrote, tudo que precisar. <risos> Felipe sabe muito bem, a gente com Estocar quando chegava em pistas, né, como Salvador, Ribeirão Preto, era sempre assim, a gente estava lá tendo briefing de piloto e os caras fazendo a pista. Óbvio que são mundos diferentes, mas no final é muito parecido. O trabalho lá na Arábia Saudita está atrasado, foi atrasado, então devem estar tá correndo, mas vai estar, tá, vai ter a corrida, vai estar tá tudo pronto. Fiquei surpreso por ser uma pista tão veloz quanto aparentemente ela é, uma pista de rua, mas muito veloz. Lembro que, né, numa pista de rua eu sempre vou apostar mais na RBR por conta da pressão aerodinâmica, da aderência, mecânica, etc. Mas o que a gente tem visto nas últimas provas, falando em velocidade alta nas retas, né, a Mercedes tem sido muito superior. Aí tem aquele papo: ah, não, mas no Brasil o Hamilton tinha um motor novo, por isso que andou. Ah, não, tinha o um negócio da da asa traseira da, da Mercedes, que agora que checaram direito lá, mudaram a asa, já não é tão mais veloz quanto era. De verdade, Bruno, tá tudo em aberto. Ninguém... Na minha opinião, quem quiser falar que tem favorito, tá falando sem realmente saber, tá apenas chutando. A gente não tem certeza de como é que é a pista, de como é a aderência, de como é a ondulação, de como vai ser o efeito em relação à parte mecânica, aerodinâmica, de reta, enfim. Tem que esperar para ver. Eu realmente duvido que acabe... Esse final de semana, salvo um problema, problemas acontecem com a de corrida. Isso aí pode dar um problema para o Hamilton, como pode também dar para o Verstappen. Tudo pode acontecer, mas eu acho que a decisão vai para Abu Dhabi. Mas vai depender muito desse final de semana. Vou repetir o que eu já falei algumas vezes: se o Hamilton, se a Mercedes tiver uma vantagem, o Hamilton vencer essa prova, quem sabe ali conseguindo colocar o Bottas entre ele e Verstappen e for para Abu, Abu Dhabi ali, pelo menos empatado, com uma pequena diferença é muito difícil o Verstappen conseguir batê-los em Abu Dhabi. Então, para a RBR e para o Verstappen é fundamental, fundamental, andarem bem esse final de semana e conseguir um bom resultado. Senão, o bicho vai pegar para eles.
0: Como é que você tem visto, Fraga, esse fim de campeonato, com o Verstappen agora com uma diferença menor? Eu acho que para quem está olhando de fora, é, quando você pensa assim, olha, a penúltima prova do ano, no campeonato mais competitivo dos últimos anos, é uma prova nova, ninguém correu lá, está sendo construída agora... Até um outro detalhe, o Burt falou sobre a velocidade, uma pista que é uma pista de rua, algo que também chama a atenção é a extensão do circuito né? um circuito de mais de 6 km algo que não é tão comum em pistas de rua. Como é que você tem visto esse fim de campeonato, Felipe? E se você também gosta desse tempero especial, esse ingrediente a mais, da gente chegar no final do campeonato, faltando duas provas, numa pista nova que ninguém andou? Ah,
3: eu tô achando o campeonato sensacional, das temporadas que eu acompanhei até hoje, sem dúvidas a melhor. Fazia tempo, né, que a gente não tinha uma, uma disputa, assim, de verdade. Mas, cara, sendo sincero, se você me perguntasse no meio do ano, eu falava que ia dar Verstappen. Mas eu acho que a Mercedes achou alguma coisa, eles evoluíram, ou se eles acharam ou não, mas entendeu? Eles evoluíram e a Red Bull talvez ficou parada. Eu acho que a Mercedes está muito superior nesse momento. Pode ser que a Red Bull surpreenda, mas eu não acredito, porque desde que os carros né, vêm aí para o Brasil, entra nessa. Nessa, nessa viagem louca deles de fazer Brasil, Catar, Abu Dhabi, Dubai, eu não vejo mais como alguém evoluiu um carro, assim, sabe? Não é tão simples e rápido de achar alguma coisa. Posso estar falando muita besteira, tá? Quem tiver ouvindo ele não fica bravo comigo, é só o que eu acho. E eu acho que desde o Brasil a Mercedes está em outro nível. O que o Hamilton fez em Interlagos foi, foi bizarro. assim. O cara estava desviando, né? na verdade nem que foi uma disputa. Ele estava desviando de todo mundo no grid. E deu para ver também no Qatar que o Verstappen sofreu na mão dele. E eu acho que é o que o Burtt falou. Se o Verstappen conseguir, se ele estiver naquele dia dele que... Mesmo quando tudo vai errado, o cara ainda consegue, eu acredito nele pra caramba. E tô torcendo. Eu quero que o Verstappen seja o campeão esse ano. É a minha torcida desde o início. Mas vai ter que ralar muito. Ou talvez contar com um pouquinho de sorte nessa corrida para ir para Abu Dhabi um pouco mais, mais relaxado. Eu acho que esse final de semana é o que vai. É o decisório aí do, do ano.
0: E aí, Rafa, a gente tá. Está gravando esse podcast na terça-feira. Galera, vai poder ouvir a partir de quarta-feira. O que a gente já tem de informação, Rafa, em relação a essa possibilidade de uma troca de motor de combustão da Red Bull? A Hamilton deve usar mesmo o motor que utilizou naquele show de Interlagos? Até agora, até esse momento da gravação, o que se tem de informação em relação a isso, Rafa?
2: A informação é que o, a Mercedes é, usou no, no Qatar o motor da Turquia, né? foi a primeira troca que eles tiveram na temporada, o motor era a combustão que eles trocaram lá em Istambul, e ele ganhou a prova, né? ganhou inclusive no Qatar com uma certa tranquilidade, foi uma corrida amplamente dominada pelo Hamilton. E agora no Qatar, agora na Arábia Saudita e em Abu Dhabi, as duas últimas corridas do ano, o Hamilton vai usar o, o tal motor, não, que, eles, <risos> que todo mundo chamou de canhão, da Mercedes de Interlagos, né? eles guardaram é, esse motor novinho para usar nessas últimas duas corridas, tudo porque é esperado que na Arábia Saudita, apesar de ser um circuito de rua, seja uma pista exigente para os motores, é um tempo grande de aceleração plena, apesar de ser um circuito de rua, pode ser um contrassenso, inclusive o Damon Hill estava falando ontem, é, na segunda-feira, que olhou a pista, viu, a, viu os simuladores, viu a velocidade que vai ser alcançada lá em Jeddah, na Arábia Saudita, e está preocupado, inclusive, vai ficar muito perigoso, assim, tem pouca área de escape, Inclusive, os sauditas construíram um circuito de rua, né? É uma... Eles construíram lá as ruas do circuito, né? Tipo, não é uma, uma, uma pista em, em que eles pegaram trechos da cidade lá de Jeddah, não. Eles construíram um trecho lá, um, as ruas do circuito de rua, para você ter uma ideia. Então, para a Mercedes está tranquila a situação, principalmente para o Hamilton. E a Honda, inclusive, falou que queria ter trocado o motor do, do Verstappen, um motor a combustão, lá no Catar, O problema é que a punição né, em que ele perdeu cinco posições no grid largado por ignorar as as bandeiras amarelas saiu muito em cima do horário da corrida então já não dava mais tempo de trocar o motor aí é, ele perder mais cinco posições né valeria a pena ele foi uma pista em que todo mundo acabou vendo que foi muito fácil a ultrapassagem e existe sim uma possibilidade de ser trocado agora na Arábia Saudita a Honda quer que troque porque ela viu ali que pode ter algum risco ali de quebra nessas últimas duas corridas a Red Bull não quer trocar porque também não quer jogar uma chance de chegar na frente pela janela, né? apesar de ser um circuito de, com aceleração, com retas, é um circuito de rua e as ultrapassagens são mais difíceis. Nessa queda de braço aí, vamos ver quem vai vencer. Por um lado, você perde um resultado ali possivelmente bom na Arábia Saudita, mas também você não quebra o motor e vai com uma chance um pouquinho maior para Abu Dhabi. É um jogo de xadrez e isso provavelmente só vai ser decidido antes da classificação de sábado. Eu não acredito que eles já anunciem isso na sexta-feira, eles vão guardar isso para anunciar mais próximo do horário da prova, mais próximo da, do deadline possível ali, para não dar uma vantagem estratégica para a Mercedes. Né? Se a Mercedes souber da informação do Verstappen, de uma troca de motor do Verstappen, isso muda toda a estratégia, dá uma vantagem mais segura para a Mercedes. E um detalhe legal é que é o seguinte, se o Hamilton ganhar a prova e fizer a melhor volta com o Verstappen em segundo, vai todo mundo empatado para a última prova com o Verstappen com a vantagem de uma vitória. E aí, no número de vitórias, quero dizer, então, e aí na última etapa com todo mundo empatado e o Verstappen né, na vantagem no critério de desempate, tudo pode acontecer em Abu Dhabi, vai ser um final de temporada pra, de arrepiar qualquer um.
0: Burti, é bom lembrar que, se houver de fato essa troca, seria uma troca apenas de motor de combustão, não de uma unidade de potência como um todo. De qualquer maneira, a gente está no final de campeonato, está todo mundo se mexendo. Burt e a Mercedes com esse trunfo aí na mão de utilizar um motor que deu muito certo, Interlagos e a Red Bull se questionando se nesse momento vale ou não fazer essa troca, perder posições de largada num momento tão delicado como esse do campeonato.
1: Acho que é muito o seguinte, Bruno. Se eles, eles vão ver o que vai acontecer na sexta-feira, se eles verem que a Mercedes, pela terceira corrida consecutiva, tem uma vantagem, foi Brasil, foi na última, no Qatar, eles vão trocar esse motor, porque eles sabem que no mano a mano não vai dar. Se o Hamilton ganhar as duas, independentemente do resultado do Verstappen, o Hamilton é campeão. Então eles vão ter que correr o risco de botar um motor novo. Tudo bem que sempre tem a questão do risco, mas eu acho que é muito mais pensando em ter mais potência. De repente o motor pode ter alguma, alguma vantagem ali de potência, só eles sabem, óbvio. Mas tudo vai depender da sexta-feira. Se eles verem que na sexta eles estão em condições de brigar pela pole, etc., eu acho que eles vão manter o motorzinho quietinho lá. Se vê que não dá, eles vão correr o risco, porque a gente sabe também, a grande verdade, com é a, a, a diferença de velocidade que tem hoje em dia, do Hamilton e do Verstappen para os demais, eles têm muita confiança que o Verstappen pode largar ali em sétimo, se, se vai, vamos por em sétimo ali, e ainda conseguir chegar em segundo. Né? A dificuldade é sempre em relação ao Bottas, mas eu acho que vai vale essa aposta, mas vou repetir, tudo vai depender do que vai acontecer na sexta. Óbvio que a Mercedes também não é boba, sabe disso. A Mercedes pode dar uma blefada na sexta, um carro um pouco mais pesado para também não dar muitas cartas. Então assim, é tudo um jogo de xadrez nessa hora. Ali não tem bobo. Vamos esperar para ver, vai. <risos> Vou te falar, nessa hora é melhor estar tá assistindo de fora mesmo, porque quem tá ali tá, tá com dificuldade para dormir, pode ter certeza. Ô Felipe, além desse componente aí de
0: um novo circuito, o circuito da Arábia Saudita, é bom lembrar que a gente não sabe ainda o quanto isso vai influenciar, mas a Abu Dhabi, que costuma ter um GP um pouco monótono, poucas emoções, também sofreu uma alteração de layout, né? um esforço para fazer com que a corrida seja mais atrativa, ainda mais uma corrida como essa, que deve, muito provavelmente, definir de fato o campeão, porque mesmo que o Verstappen tenha na matemática a possibilidade de conquistar na Arábia Saudita, com tudo isso que a gente Gente, já falou aqui, é muito improvável que o Verstappen consiga de forma antecipada esse campeonato. Então, naturalmente, a decisão deve ficar para Abu Dhabi com essas diferenças que a gente não sabe ainda também o quanto que vão influenciar. Na dinâmica da prova.
3: Cara, eu acho que vai ser, vai ser muito legal essa final. Vamos ver essa corrida aí do, de Jeddah. O Verstappen, por ser uma pista nova ali, e com muro. Não, não falando que o Hamilton não seja arrojado, mas o Verstappen sempre se deu bem, eu acho, nas pistas de rua. Se bem que não é rua, né? Porque é um autódromo gigantesco, maior do que muito autódromo por aí. Então é esperar esses treinos, só que a Mercedes vai esconder muito jogo no, no início da semana. Eles não vão deixar a Red Bull pensar demais, eles vão tentar só confundir a cabeça da Red Bull, mas é isso, se o Verstappen conseguir largar na frente do Hamilton nessa corrida, aí eu acho que dá a Verstappen, porque ele pode fazer tudo que a gente pode imaginar de bom ou de ruim para tentar manter o, o Hamilton atrás dele, então se ele precisar dar um break test no, no Hamilton ele vai dar, eu acho que é o que ele tem que fazer para tentar ganhar esse campeonato, porque na pista, no mano a mano, eu te falo que tá, tá difícil o negócio pro lado
2: dele. Em é, um acidente e um acidente é vantagem pro o Verstappen, né? Se os dois baterem, o Verstappen vai para a última corrida com a vantagem que ele tem hoje. Então aí ele a pode gente pode ter é um segundão lá e tá tudo certo. É e a gente pode ter um final de campeonato lembrando 89, 90 sendo e Prost, acidente é. os dois Schumacher de 94 e 97, né? Contra o Rio e depois contra o Villeneuve quer dizer tudo isso está na no cardápio aí de quem vai assistir a corrida no fim de semana.
3: Hoje em dia é mais difícil, né, eu acho, acontecer isso, porque a internet é um caos, né, hoje em dia. Você não pode falar nada. Se falar água, entendem Coca-Cola, sei lá. Qualquer coisa que ali entre eles, beleza, ele pode levar o título, mas talvez um ódio, assim, né, ele também tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa que ele vai fazer. Mas eu não duvido nada dele, que o
0: cara é meio louco. Ele é corajoso. Te agradecer demais mais uma vez. Estamos aqui sempre na torcida pelo seu sucesso e nessas negociações você consiga o que você pretende de fato que seja o seu objetivo para 2022, continuar lá fora de uma forma competitiva como você espera e naturalmente o espaço está sempre aberto aqui para você, Felipe. Obrigado.
3: Tomara que ano que vem, já no começo, a gente volta aqui para falar de Daytona, tentar pegar um relógio novo lá em janeiro e vamos que vamos. <risos>
0: Obrigado demais, Felipe. Rafa, nós temos agenda de transmissões nesse fim de semana nos canais do Sport TV, né?
2: Exatamente. Sábado, uma da tarde, tem a Porsche Endurance Series, né? decisão do campeonato com os 500 quilômetros de Interlagos. É, vou estar contigo nessa, né? Eu, você e o Luciano, a gente vai estar nessa transmissão. No domingo, a partir de 11 da manhã, a decisão da Copa Truck, direto de Curitiba, eu e você também. Também lá na transmissão, a gente vai estar junto lá nesse final de semana. Começa a fase de decisões de campeonato. Na semana que vem tem Stock Car, e aliás, um podcast super especial. Aguardem novidades aí durante a próxima semana, que a gente vai revelar aí os detalhes do próximo podcast. É, depois, na, no dia 19, tem a decisão do Xtreme E também, o, com o, o Jurássico, né? o X-Prix Jurássico lá na Inglaterra. né? Então... É uma, são três fins de semana que prometem bastante aí com decisões de campeonato também aqui no Sport TV.
0: Burte, a gente se vê no fim de semana então, hein?
1: Decisões nos canais de Sport TV. Valeu, Bruno. Valeu, Rafa. Tamo junto no final de semana, que nem o Rafa falou também. momento agora de várias decisões, então muito legal de acompanhar. E Felipe, cara, saiba que eu tô aqui, você sabe disso, tô aqui na torcida por você, de verdade. Uma coisa que eu tenho que lembrar, Bruno e Rafa, o, o, o Felipe, cara, se tivesse, vamos dizer assim, não tido a coragem, não tendo aquele ímpeto de, de ir atrás de algo para crescer profissionalmente, ele poderia ter ficado aqui na Stock Car, depois de ter sido campeão, de ser um cara de ponta, poderia ter ficado por aqui. A gente sabe que na Stock, pra, para os poucos pilotos de ponta, a grana é boa, a competição é boa, vai estar numa equipe boa. Ele podia ter ficado muito bem por aqui, como alguns né, ficaram. Mas não, cara, o cara foi lá com a cara e com a coragem num, num mundo que ele não conhecia, em pistas que não conhecia, em equipes que não conhecia um desafio sempre, né, com esse lado de contrato, de negociação, mas independentemente do que aconteça daqui para frente, saiba que, meu, cara, você fez a coisa certa, você é um moleque super talentoso, um moleque do bem, que merece essa chance e você foi realmente para o caminho profissional do automobilismo. A gente tem grandes corridas no Brasil, a gente tem um automobilismo aqui que até nos enche de orgulho, mas a gente sabe também que o nível profissional do automobilismo é lá fora, né, essa é a realidade, então é isso aí, velho, você fez a coisa certa tá fazendo a coisa certa, tamo aqui na torcida Obrigado. Manda um beijo pra todo mundo aí da família, Vilmar, todo mundo beijão pra você também, tudo de bom, cara valeu, obrigadão, cara
0: agradecendo demais o Felipe Fraga, o Luciano Burti, o Rafael Lopes, lembrando que esse episódio tem a edição da Marcela Meve a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral velocidade nos canais Globo emoção na pista
1: Ponta dos dedos!